0: Scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors, j'ai aujourd'hui un invité qui s'appelle Shadow Ombre, qui a une chaîne YouTube qui porte le même nom. Et c'est un peu un spécialiste de quelqu'un qui s'intéresse à l'occultisme. Et on va parler aujourd'hui du nouvel âge. Salut Shadow Ombre. Salut, salut.
1: Et merci de m'avoir invité.
0: Bah de rien, de rien. J'ai découvert, donc, euh, comme je le disais avant le début de l'interview, ta chaîne assez récemment. On me l'a, on me l'a conseillé. C'est vrai que tu. Tu fais du boulot vraiment intéressant. Euh, raconte-nous un peu comment tu es venu à t'intéresser euh, à ces sujets-là, euh, au nouvel âge, à l'anthroposophie, etc.
1: D'accord. Bah, euh, déjà, je tiens quand même à signaler parce qu'il va y avoir des langues qui vont pendre, <rire> des gens qui vont babasser. Je suis invité par une chaîne sceptique. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis un sceptique ou un zététicien ou un rationaliste. Enfin, ce, 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 ce mouvement de pensée. Je, je n'y appartiens pas parce que je ne m'y reconnais pas, même si j'y trouve pas mal de choses intéressantes. J'ai discuté dans ma carrière YouTube, qui est assez récente quand même, <rire> j'ai discuté avec pas mal de personnes de tous bords, euh, euh, même des gens vraiment de bords extrêmes que je n'aurais pas rencontrés dans la vie, comme des antisémites ou des sionistes radicaux ou des, euh, des salafilistes, des, euh, des, des, des gens... Identitaire ou même néo-nazi. Donc, je peux discuter avec tout le monde, évidemment, avec un sceptique. Et si des gens qui font partie du mouvement New Age m'invitent à discuter sur leur chaîne ou à travers des podcasts, je serai ravi de discuter avec eux aussi. Alors, ouais, pour
0: répondre. Tu, juste, ouais. Juste, ouais, tu fais bien de le rappeler. Je pense que c'est bien parce que parfois les gens ont cette réaction-là avec moi parce que j'invite des tas de gens sur le podcast, même, même des gens vraiment pas, enfin, des, des, j'ai invité des spirites, etc. Alors, parfois, on me dit, ah. oh, mais c'est pas des sceptiques qui t'invites, mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas un critère. Je, je, j'invite des gens que je trouve intéressants et sur des sujets qui, que je trouve pertinents, qui pourraient intéresser les auditeurs. Mais voilà, c'est pour ça que je t'ai invité. C'est parce que je oui, trouve puis... que tu parles d'un sujet qui me, qui m'intéresse et qui est dans l'actualité un peu sceptique euh, avec évidemment Grégoire Perra et d'autres personnes comme ça. Ouais.
1: Mmh. Oui, et puis on ne peut pas rester dans l'entre-soi. Il faut quand même discuter avec ces gens-là. On est là pour euh, se comprendre, pour s'expliquer. On peut le faire avec respect. On n'est pas obligé d'être tout le temps euh, dans, la, dans l'offensive critique véhémente et vindicative, voire insultante. Ça n'a aucun sens, en fait. Okay. Euh, donc, pour répondre à tes questions euh, du départ, euh, donc, euh, Chadoron, je suis... Euh, dans ma vie IRL, n'est-ce pas Bibliothécaire du sud-est de la France. Je m'intéresse au New Age en fait, depuis une vingtaine d'années, alors que j'étais moi-même, au départ, dans une quête spirituelle et que je fréquentais un milieu qui était anthroposophique. Moi, je n'étais pas anthroposophe, mais je connaissais des gens, et notamment une demoiselle que je fréquentais, pour vous dire la vérité, qui était dans le milieu anthroposophique. Depuis... J'ai lu les textes du, du New Age, pas tous, parce qu'il y en a énormément, des centaines et des centaines de milliers, mais les essentiels quand même, qui, ont, qui sont les jalons de, du New Age, et aussi des revues des différentes sociétés New Age anciennes. D'ailleurs, j'ai une grosse bibliothèque, je chine beaucoup, et puis je me sers des contacts de bibliothécaires pour avoir accès à des archives numérisées de fonds très précieux. Je suis aussi connaisseur des mouvements, des anciennes traditions, des religions anciennes, euh, des écoles dans ces mouvements, ces divers mouvements, des dissidents dans ces mouvements, des doctrines, des dogmes dans ces mouvements. J'ai une vue d'ensemble quand même euh, qui, est, euh, bon, voilà, qui commence à être intéressante, je trouve, déjà pour moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même aussi, euh, et le, le fait de, de, d'apprendre, de comprendre. Et de, de, d'arriver à formuler euh, des, des liens entre certaines choses, ça, ça c'est vraiment intéressant et j'essaie de le partager du coup. Et si j'utilise euh, un pseudonyme et je reste sous pseudonyme et que je reste à visage euh, couvert, euh, c'est parce que en ce moment je m'en prends à l'anthroposophie notamment. Et euh, l'anthroposophie est très présente dans la région où je vis, et d'autant plus que le mouvement est très procédurier. Donc bon, je. Un jour, on saura qui je suis, sans aucun doute, on verra mon visage, mais tant que je peux retarder ça, ce n'est pas une si mauvaise chose. Euh, par ailleurs, euh, j'ai eu une autre vie, je n'ai pas fait que ça, J'en parle pas forcément, mais euh, puisqu'on est sur une chaîne sceptique, on peut déjà d'emblée parler d'un biais que j'ai, c'est que je suis croyant, je suis musulman. Euh, je, suis, je suis musulman dans un cadre très orthodoxe, je, je suis un des, une des quatre écoles sunnites du mouvement sunnite de l'islam, donc l'un des plus orthodoxes, des plus répandus au monde. Donc, voilà, pas de secret par rapport à ça. Et vous saurez mon biais. Du coup, vous pourrez peut-être me critiquer par rapport à ça. Ça ne me dérange absolument pas.
0: <rire> Très bien. Voilà. Oui, pour te raconter, moi, un peu euh, comment je suis tombé. Euh, je me suis intéressé au New Age euh, quand j'étais adolescent aussi. Donc, euh, y avait, euh, je m'intéressais au paranormal. Hein, moi, je fais partie des esthéticiens qui, euh, un peu à l'ancienne qui s'intéressent beaucoup au paranormal. Et dans, dans ma ville, il y avait une librairie... Euh, ésotérique euh, mmh. comme il y en a souvent. Et alors, euh, oui, ils organisaient des conférences. Et <rire> c'est vrai que je suis allé, euh, je crois, pendant une, une année. Ils avaient une conférence par mois. Je suis au moins allé une douzaine de conférences. Euh, euh, écouter leurs conférences, mais j'étais extrêmement critique. Ils invitaient des voyants, des astrologues et un peu euh, tous, les, tous les trucs qui, qui, qui tournent autour de la dimension New Age. Ils avaient fait aussi un, du Reiki, donc les... Uh-huh. discipline on, on, d'imposition les mains sans contact comme ça j'avais même fait un stage c'était complètement délirant euh, mais c'était vraiment par an, un peu un intérêt euh, anthropologique parce que je trouvais ça euh, complètement fascinant de voir euh, et, mais bon euh, maintenant euh, ce qui était triste à voir euh, je me souviens c'est qu'il y avait beaucoup de gens en détresse psychologique qui venaient qui euh, qui parlait aux, aux invités euh, pour parce qu'ils avaient un proche qui était décédé, etc. Et ça, c'était, c'était assez désagréable à entendre. C'est vrai que, que de voir tous ces gens qui venaient chercher de, de l'aide psychologique chez des, chez des mauvaises personnes, évidemment, selon moi. Et donc, mon intérêt pour, pour le New Age a commencé à ce moment-là. Oui. Il y avait aussi la mythique collection, l'aventure mystérieuse, évidemment. Mais... Ah. <rire> tu à ouais, de... Uh, je... de désespoir. L'aventure
1: secrète, ouais, ouais. La <rire> <rire> collection que j'ai lue, c'est ça, ouais. Ouais, je... ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. je connais très bien ça. C'était une collection qui a fait beaucoup de mal. Euh, euh, beaucoup de mal. Par c'est rapport au New Age, en tout cas, euh, ça a fait beaucoup de mal. Et c'est vrai, c'est intéressant ce dont tu parles. C'est parce qu'on me critique, par exemple, parfois parce que j'ai surtout une connaissance, enfin, un savoir, l'ivresse que je différencie vraiment la connaissance du savoir. Et la connaissance, je l'ai parce que, comme... Toi, apparemment, j'ai pratiqué aussi sur le terrain, euh, dans le monde musulman, chez euh, dans l'ésotérisme islamique, euh, mais aussi, effectivement, à travers l'anthroposophie et divers, euh, divers mouvements New Age. Je, je connais aussi des prêtres, avec, qui, des prêtres catholiques avec qui je suis en contact régulier, des, euh, des, euh, des hindous euh, dans la voie de l'advanta euh, bah, Je n'arrive jamais à le dire, bref. Des hindous très traditionalistes euh, Sakti, Bacti, etc. Euh, donc voilà, j'ai une expérience de terrain euh, au contraire de ceux qui peuvent prétendre certains. Mm-hmm. Et ça, c'est important aussi.
0: Okay. C'est important. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc le premier point que
1: tu voulais aborder, c'était les, les études scientifiques sur le nouvel âge. Oui, bah, en fait, le, le New Age. Je pense que quand même, on est d'accord. Euh, c'est pas parce que c'est pas. On, on parlait un petit peu avant qu'on, qu'on, qu'on commence cette, cet entretien. C'est ce n'est pas parce que c'est seulement une mode qu'on en parle pas mal en ce moment, c'est parce que vraiment le New Age s'est emparé de notre société. On a tous euh, des gens qui se disent athées autour de nous et qui disent pourtant euh, pratiquer la philosophie bouddhiste. Un truc qui ne veut rien dire, hein. la philosophie bouddhiste, c'est, c'est n'importe quoi. C'est, le, le bouddhisme, c'est une spiritualité avec des dômes, des croyances, etc. Il n'y a pas de philosophie dedans, sauf qu'on on décide de l'occidentaliser, justement. On en, croit, on en croise et qui croient en la réincarnation des athées, quand même on en croise qui pratiquent le yoga. Encore la méditation. J'étais très surpris d'ailleurs de voir qu'il y avait des vidéos de méditation sur ta chaîne YouTube, par exemple. Euh, on a tous tenté quand même dans nos vies de faire bouger des verres sur une table. Par contre, on est tous contrôlés, c'est avec hein. Et puis, euh, c'est cette année, religion, monothéiste, dogmatique, sclérosée euh, qui ne font pas avancer quand même. Et puis, dans les... Euh, Supermarché culturel de masse, le New Age a un espace jusqu'à cinq fois plus grand que celui du polar, par exemple. C'est donc qu'il y a des consommateurs, vraiment. Euh, puis les médias mainstream aussi, s'en en parle largement euh, sur la première chaîne passée euh, au début des années 90, l'émission Mystère. Je ne sais pas si tu, tu vois un peu Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. et puis il y a les magazines féminins qu'on connaît tous là, qui sont célèbres, qui parlent tous de relaxation, de nouvelles psychothérapies, d'astrologie, de numérologie. Je me rappelle d'un numéro que j'ai encore, un numéro d'août 1996 du Nouvel Ops qui m'avait frappé. On a de grands articles qui critiquent le paranormal et accolé à ces articles une publicité pour la voyance par Minitel. Magnifique <rire> Et derrière une vision holistique du monde, en fait, le, le, le New Age, le New Age pardon, propage ses slogans réussite, intuition, mémoire, aptitude de bonheur, soyez plus dynamique, communiquez, réussissez, soyez heureux. Une injonction hein, qui, d'ailleurs, peut faire déprimer beaucoup de monde. Et puis, euh, je ne sais pas, la publicité aussi, par exemple, un grand parfum, Guerlain, euh, qui, dans ce, sa dans, dans ce publicité, euh, faisait passer le thème de la réincarnation avec ce slogan à l'aube du troisième millénaire, euh, la femme serait un garde en berlin. Donc là, on est en plein New Age, quand même. Donc, ce New Age, il a vraiment pénétré notre société. Je me demandais,
0: par rapport à ça, euh, parce que, évidemment, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est clair que la présence, l'omniprésence du New Age est super importante. C'est vrai que je disais qu'il y avait une mode, mais bon, c'est parce que, voilà, y a, y a, tout d'un coup, je vois apparaître des choses comme ça chez les Mais C'est un sujet de conversation qui revient un peu sur, sur le tapis, mais... Je pense que souvent, les sceptiques et les étaticiens ils trouvent ça juste un peu ridicule. Et puis, ils, uh-huh. ils trouvent que ça ne vaut pas la peine de démystifier. ou voilà uh-huh. Ils préfèrent se concentrer sur l'homéopathie ou des choses comme ça. Je ne je partage pas du tout cette avis, hein, mais c'est, c'est, j'ai, j'ai l'impression que j'ai. Mais et tout d'un coup, c'est un peu en train de changer à, à cause, comme je le disais, de l'intérêt pour la transposophie, etc. Mais pour revenir sur le fait, bon, ce n'est pas du tout une mode, et le fait que c'est vrai que ça a un peu infusé dans notre société de manière assez globale. Je me demande. Enfin, euh, moi, j'aurais tendance à dire. C'est, et et tu, je sais que tu comptes en parler, mais évidemment, les origines du New Age. Bon, évidemment, c'est, c'est un mouvement qui découle un peu de, de la théosophie, etc. Et finalement, ça revient d'assez loin. Je veux dire, je ne je sais pas trop si c'est vraiment le New Age qui a infusé, mais si, si, si c'est même pas en amont que ça a commencé euh, à infuser dans notre société euh, les idées euh, théosophiques, etc. Et bah, souvent. Euh, je me rends compte que les gens sous-estiment l'importance culturelle qu'a eu euh, la, la, la théosophie euh, en Occident à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Euh, et, euh, et, euh, c'est, et, et c'est vrai que maintenant, les idées qu'on, qu'on a eues dans, dans la théosophie, on les retrouve dans, dans les films, dans la science-fiction, etc. Euh,
1: Donc, c'est vraiment, euh... En fait, on, on, on a l'impression que c'est, c'est là maintenant. Mais effectivement, ça, c'est, ça a commencé au milieu du 19e siècle et euh, c'est intimement lié. Mais quand je dis intimement, c'est vraiment intimement lié à notre société moderne, même humaniste, libertaire, progressiste, évolutionniste, mais vraiment. Et ça, c'est intéressant de le savoir, parce qu'en en fait, bon, le New Age a pénétré notre société, notre société mais qu'est-ce que c'est vraiment Qu'est-ce qui euh, définit Quand est-ce que ça commence Où en étant aujourd'hui Et ça, c'est, euh, voilà, je pense, le programme qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Un petit peu, effectivement, je voulais commencer par, euh, par les études scientifiques sur le New Age, c'est la moindre des choses puisqu'elles existent, il n'y en a pas quelques-unes, je vais en retenir certaines. Euh, Un un ouvrage de Christophe Bushinger qui s'appelle « New Age und Moderne Religion » qui est sorti en 1994, pas besoin de traduire, je pense qu'on comprend. Son biais à lui, c'est que c'est un théologien protestant allemand. Euh, Il est plutôt panthéiste et gnostique dans le sens « gnose moderne » parce qu'on confond souvent le gnosticisme et la gnose aussi. Deux choses différentes. Je ne sais pas si tu vois la différence, toi. Oh,
0: oui, tout à fait, oui. Bon. Euh... Non, non mais, non, mais définis un peu pour les auditeurs.
1: La, 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 la gnose, c'est quelque chose qui traverse tout l'ésotérisme. Ça, c'est un terme qu'on va devoir définir parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi par rapport à ça. C'est euh, le contact direct avec Dieu, en fait. C'est la, la volonté de passer, euh, d'avoir un contact direct avec un principe supérieur, en tout cas, euh, à travers des pratiques, etc. Et euh, la, le gnosticisme, c'est par contre euh, plutôt euh, un mouvement chrétien dissident du deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ, représenté notamment par Simon le magicien, Marcion, Valentin, c'est le plus connu, qui pratiquait un dualisme, il y avait un dieu du bien et un dieu du mal, et qui a été combattu par les pères de l'Église, comme Paul de Tars et Irénée de Lyon, c'est devenu une hérésie. Et euh, ce mouvement du gnosticisme a été revifié, revivifié pardon, avec la découverte des rouleaux de Nagamadi en Égypte, les fameux manuscrits de la Mère Morte en 1945, dont on a tiré les fameux textes apocryphes de Marie, de, de, de Judas, etc., etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Euh, le problème de Boschinger dans son, dans, son, dans son texte sur le New Age, c'est que pour lui, le New Age, c'est un panthéisme, un panthéisme pardon, c'est-à-dire que Dieu est tout, la nature de Spinoza, la fameuse « immanence versus la transcendance », et que c'est à la fois de la gnose moderne. Moi, je trouve que c'est une erreur. Son, son ouvrage, par contre, est excellent quand même sur pas mal de références, mais il y a quelques défauts. Euh, Paul Hélas, euh, un sociologue et anthropologue anglais, euh, qui a écrit le mouvement The New Age, euh, le bouquin pardon The New Age Movement en 1996, un ouvrage fort intéressant aussi, euh, mais euh, euh, comment dire. Lui, il définit le New Age comme une nouvelle religiosité de la modernité tardive euh, qui refuse le christianisme traditionnel euh, et dont le, le but est le salut en fait, la sotériologie, le salut après la mort, et ne s'occupe que de l'épanouissement individuel, la religion du soi, soit pour les groupuscules comme la Sokagakai au Japon ou la Scientologie en Amérique et maintenant dans le monde entier, soit par les séminaires et conférences de développement personnel comme la PNL par exemple, la programmation neurolinguistique, et là, c'est, c'est le, le scientifique le spécialiste du New Age duquel je, je me sens le plus proche. Et je recommande vivement son ouvrage parce qu'il est très dense et très intéressant. Il y a euh, Anne Graff aussi, Wouter J. Anne Graff, un professeur d'hermétisme hollandais et de philosophie, qui a écrit a New Age Religion and Western Culture en 1996. Alors voilà, tous ces bouquins que je dis, franchement, ils valent la peine que je cite, ils valent la peine d'être lus. Euh, Bon, pour lui, le New Age, c'est qu'un ésotérisme occidental qui continue et trouve un compromis avec la science moderne. Je suis d'accord, il y a un compromis avec la science moderne, mais je ne pense pas que le New Age soit un ésotérisme. Pas du tout, absolument pas. Il y a euh, Marie-Jeanne Ferreux, une sociologue française, qui a écrit le New Age, ritualité et mythologie contemporaine en 2003. Le problème de son bouquin, qui est fort intéressant, le problème de son bouquin, c'est que pour elle, le New Age, c'est stricto sensu de 60 à 92 ce que je je réfute. Euh, Il y a le très bon bouquin de Massimo Introvigné, l'italien, le sociologue italien, fondateur du Cessnur, qui est très critiqué parce qu'on le dit proche des sectes, mais parce qu'il discute avec des membres des sectes, des scientologues, etc. etc. Enfin bon, on ne va pas trop polémiquer sur le sujet. Il a écrit un très bon bouquin en l'occurrence, le New Age, des origines à nos jours. Euh, Il a été publié en 2001, mais euh, en 2005 en France. Et... euh, c'est pareil, c'est un très, très bon bouquin. Lui, c'est, je pense, le plus euh, connaisseur du milieu. Mais pour lui aussi, il part d'un New Wave Stricto Sensu de 62 à 90, et pour moi, c'est une erreur. Et enfin, il y a Claudine Voisenat euh, et euh, Pierre Lagrange, une française français, un sociologue français, qui ont publié « L'ésotérisme contemporain » à ses lectures en 2005, et qui est un ouvrage hyper intéressant, puisqu'ils étudient, comme le, le titre l'indique, « L'ésotérisme contemporain » à travers les bouquins. Sauf que pour moi, le New Age n'est encore une fois pas un ésotérisme. Voilà, ça c'est pour, euh, pour euh, ce qui se fait dans les publications actuelles. Tu connaissais un peu ces bouquins peut-être ou pas du tout
0: Oui, certains d'entre eux, je les connaissais, mais pas tous. Euh, il faudra que tu me donnes les références, Alors, je les mettrai pour les auditeurs qui sont intéressés. Oui, bien, que... bien sûr, je t'enverrai ça. Mais donc, ce qui m'intéressait particulièrement, et ça, ça va déplacer vers ton second point, c'était la définition, la définition de l'ésotérisme, parce que tu, tu dis donc que le New Age n'est pas un ésotérisme. A priori, ouais. je suis d'accord avec toi, mais il faut expliquer pourquoi aux auditeurs. Oui, bien
1: sûr. Ben, avec la, la, martan, la marchandisation du New Age en Europe occidentale, euh, les héros des médecines alternatives contestataires, de l'anthroposophie notamment, ainsi que du coaching, bon, ben aujourd'hui, Certains s'essayent à redéfinir le New Age, parce que ce qu'on peut remarquer avec tous ces ouvrages que je viens de citer, c'est qu'ils date de 2003, 2004, 2005, plus tard. Mais en 2020, il y a un trou quand même, béant. Euh, et euh, certains s'essayent aujourd'hui à redéfinir le New Age, son histoire, ses enjeux, au vu de ce qui se passe actuellement en l'absence d'ouvrages global de référence. Mais ils commettent beaucoup d'erreurs euh, dues à des confusions conséquence d'une ancienne dénaturation de, du langage et des mots. Et ces histoires, qui sont fort intéressantes aussi quand même, ça, ça se fait sur Internet, sur des blogs, mais aussi sur des vidéos ou des podcasts. J'ai écouté récemment une histoire de l'ésotérisme New Age, qui est truffée d'erreurs malheureusement, alors que l'intention est évidemment bonne. Elle est truffée d'erreurs jusque dans le titre. Le New Age ne peut pas être ésotériste. Il faut non pas redéfinir les mots, mais revenir à leur définition originale. il y a trop de confusion entre ésotérisme, occultisme, mysticisme, New Age, etc. Donc voilà, effectivement, je trouve que c'est une confusion qu'on retrouve chez ceux qui sont plus, euh, plus ou moins touchés par le New Age, mais aussi chez les rationalistes, les sceptiques et les autres dissidents, et chez les complotistes aussi. Alors les mots sont importants. Il est euh, impossible d'en rentrer dans le détail du New Age. Chaque terme demanderait, euh, que je vais exposer euh, demanderait des heures de développement et d'explication, mais on va essayer de faire court. Hein. Je me
0: demandais si… Enfin, tu vois, moi, c'est parce que je vois aussi, aussi la confusion parfois que le mot « parapsychologie » qui est aussi euh, mélangé à tout ce que tu viens de dire. Ouais. Euh, mais euh, c'est, c'est parce qu'il y a des… Je me demande si ça ne vient pas aussi, pas forcément de, enfin, de la communauté sceptique, etc. Mais ouais. bon, bah, de toute façon, c'est un sujet très compliqué, donc forcément, c'est, voilà, c'est difficile de s'y retrouver, mais… Mais euh, moi, ce que j'observe, c'est souvent des salons et de praticiens, entre guillemets, et alors on a des noms où ils mettent eux-mêmes des noms qui prêtent énormément à confusion, au salon ésotérisme et parapsychologie, où ça ne veut rien dire, en gros. Euh, et donc, là, la confusion vient du, du terrain lui-même. Alors, si un sceptique voit euh, bon, qui ne s'intéresse pas trop à ces sujets, mais qui est quand même... Euh un peu, euh, voilà, il, vo- il voit une affiche enfin, euh, zététi- il voit une affiche euh, ésotérisme et parapsychologie, bon, voilà, lui, il met ces choses-là derrière, euh, mm-hmm. euh, à tort, évidemment, mais ça vient du, du terrain
1: où ils utilisent eux-mêmes mal ces mots, finalement, non Bien sûr, bien sûr. Il y a une part de ça, et, et puis il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Euh, bah, peut-être qu'on on va y revenir après les, les définitions, du coup, mais ça, c'est vrai que c'est un point euh, très important. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme L'ésotérique, par exemple, c'est extérieur, c'est la religion en fait, c'est l'ensemble des doctrines, lois, rites d'une tradition avec un grand T majuscule. Qu'est-ce qu'une tradition C'est une connaissance qui est transmise par un principe supérieur pour tous les adeptes de cette tradition euh, avec un mode de vie qui est relié à cette tradition. Euh, et donc les anciennes traditions ce que j'appelle les anciennes traditions, c'est l'islam, le christianisme, l'hindouisme le, le judaïsme le taoïsme etc 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 euh, Et en fait l'exotérisme c'est le versant d'une tradition le versant d'une pièce, le, le côté pile. Le côté face c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme est toujours lié à une ancienne tradition. D'ailleurs, l'ésotériste pratique toujours l'exotérique avant tout. Il fait ses rites, il prie, il fait le, un jeûne, enfin le jeûne recommandé dans sa tradition, il croit euh, aux principes supérieurs, aux dogmes de sa tradition, etc. Euh, l'ésotérisme, c'est un enseignement secret qui est transmis à des initiés et qui est basé sur des exercices pratiques en plus. Si c'est enseigné, si c'est un enseignement, c'est qu'il y a un maître et des disciples de cette transmission avec une chaîne de transmission qui remonte. Au principe premier, via son intermédiaire, qui la plupart du temps, en général, c'est un prophète. Hein euh, en pratique, ça dépend des voies. Il y en a que, euh, dans les voies, il y a de la méditation, il y a des prières, de, des danses, même des chants, des mantras, de poèmes, de choses comme ça. Euh, des sciences sacrées. Euh, on a un problème avec ce mot, mais à l'époque, on étudiait même chez euh, les, pythag- les néo-pythagoriciens, la physique, les mathématiques, l'astrologie, mais d'un point de vue sacré. L'astronomie, la science des nombres, des lettres, le symbolisme. le symbolisme Et le but, c'était la connaissance de soi pour aller à la connaissance du tout, du principe premier, dans le but de s'éteindre dans le tout. Ce que les soufis, par exemple, appellent le fana, l'extinction. Et donc, de se retrouver comme une goutte d'eau dans l'océan. Alors, on peut être, on pouvait trouver ça intéressant, on peut le critiquer, le réfuter, mais l'ésotérisme, c'est ça, en fait. Et dans l'histoire de l'ésotérisme... Il y a les orphiques et les néo-pythagoriciens en Antiquité. Il y a la cabale chez les Juifs, mais les cabalistes euh, panués, les cabalistes euh, anciens hein, qui sont vraiment attachés à la tradition juive. Euh, il y a l'hermétisme chrétien, c'est-à-dire la théosophie, pas celle de Blavatsky, mais celle du XVIe siècle, les rose-croix, les illuministes, etc., mais pas les nouveaux rosicrucismes et les nouveaux illuminismes, qui n'ont rien à voir. En islam, c'est le soufisme. Euh, le taoïsme et l'hindouisme, c'est en plus, je n'aime pas trop parler d'hindouisme, je préfère parler de tradition hindoue. Mais bon, ça c'est une précision que je ne vais pas détailler maintenant. Mais c'est carrément différent parce que c'est à la fois métaphysique et religieux, en même temps, c'est très particulier. Et surtout, ces ésotérismes n'ont aucun rapport avec la science moderne. Ils n'ont aucune volonté de se prouver, de prouver la pertinence de leur voix par la science moderne. Ceux qui s'y essayent sont dans le New Age automatiquement. Euh, je le rappelle encore une fois une dernière fois l'ésotérisme est forcément lié à une tradition ancienne c'est très important on appelle ça une voie initiatique c'est-à-dire qu'on apprend et on est expérimenté et on transmet il n'y a pas de, d'illumination ou quoi que ce soit c'est une voie qui est dite active ce qu'on remarque dans les rayons de librairie, par exemple c'est que dans les rayons ésotérisme, on a de tout Sauf de l'ésotérisme. Par exemple, le soufisme, on ne le trouve pas dans le rayon ésotérisme, on le retrouve dans le rayon islam. Pareil pour la cabale, pareil pour d'autres... Ça, c'est terrible, ça. Ça, 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 ça permet la confusion, effectivement.
0: Oui, et puis de toute façon, je veux dire, à partir du moment où tu vends des bouquins dans, dans une librairie, je veux dire, ce n'est pas l'enseignement exotérique, si tout le monde y a accès facilement euh, dans oui, en un rayon de supermarché, de toute façon,
1: basiquement... Oui, c'est ça. Et, a,
0: ésotérique implique quand même une notion de, ouais, de, de, une transmission de maître à élève, un enseignement un peu caché. Euh, peut-être pas c'est ça. Secret, et puis, mais... c'est pas
1: pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des choix. Il y a des gens qui ont des dispositions pour. et Le maître réfléchit si ces gens… Des... Ce n'est pas ouvert à tout le monde. quoi, Vraiment pas. Euh, on va passer au mysticisme. Le mysticisme, c'est la voie pratiquée par le mystique, tout simplement. <rire> mais il y a beaucoup de confusion avec ce mot quand même. Le, mysticisme est aussi le mystique pardon, est aussi obligatoirement rattaché à une tradition. Et en l'occurrence, en l'occurrence, le christianisme est uniquement le christianisme. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que tel, je sais pas moi, tel hindou est mystique, tel euh, ancien musulman est, est mystique. Tel, c'est faux. Ça n'existe pas dans les autres traditions où on retrouve des voies initiatiques dans l'ésotérique. C'est uniquement chrétien. C'est une voie passive comparé à l'ésoterisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement de maître à disciple. Le mystique, il attend qu'une chose, c'est la lumière divine. Pour cela, il mène une vie austère, euh, ascétique, faite de pénétration doctrinale intense, jusqu'à l'extase qui lui procure à la fois le plaisir de la connexion avec le divin et la douleur due à la frayeur euh, de cette rencontre qui dépasse le, le cadre humain. Le meilleur exemple, c'est euh, la passion de Sainte Thérèse d'Avila, euh, cette fameuse mystique catholique du XVIe siècle. Euh, qui est d'ailleurs très célèbrement représentée par euh, les sculptures, la sculpture du Bernin au XVIIe siècle euh, dont le nom est « La transverbération de Sainte Thérèse ». Et euh, on voit cette sculpture à l'église Marie de la Victoire, euh, Sainte Marie de la Victoire à Rome. Euh, les mystiques, dont je le répète, ne sont que chrétiens, euh, Saint François d'Assise, euh, saint Hildegarde de Binden, Saint Antoine de Padoue, Saint Ignace de Loyola, euh, Sainte, Sainte Bernadette de Soubiros et d'autres. Donc voilà, y a une... on voit qu'il y a une vraie confusion quand même. Parce que le mot mystique, maintenant, il est adossé à... à un peu tout et n'importe qui.
0: Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la
1: philosophie.
0: Qu'est-ce qui différencie tout ça de l'occultisme là
1: Ah voilà, l'occultisme, ben, c'est différent. <rire> c'est un courant. L'occultisme, c'est un courant des sciences occultes et qui est né au XIXe siècle et qui pratique l'alchimie, l'astrologie, la magie, la dignisation et la médecine occulte dans le cadre des diverses sociétés qui pullulent à cette époque. Euh, des noms célèbres, Blavatsky, Rudolf Steiner et surtout Gérard Dancos alias Papus en sont euh, les personnalités phares. Ces gens-là, Et l'occultisme, en général, n'est jamais rattaché, enfin, ils ne sont jamais rattachés à aucune tradition ancienne, il n'y a aucun ésotérisme. Mais ils empruntent, ils dévient, ils syncrétisent, et ils utilisent euh, les argumentaires aussi de la science moderne pour l'expliquer. Et là, il y a une grande différence, et là, c'est là qu'il y a un passage à autre chose. Euh, Il n'y a pas de chaîne de transmission, puisqu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de chaîne de transmission avec l'ésotérisme, même s'ils s'en prévalent. Ils revendiquent leurs autorités par des maîtres soi-disant cachés, des archives retrouvées ou des explications du type « je suis la réincarnation de tel du comte de Saint-Germain » ou de rose ou... euh... Le but de l'occultisme, d'ailleurs, est individualiste. Il a pour but de se réaliser sur Terre et de prouver que l'humain est divin. C'est l'homme qui est le centre. Euh, c'est d'ailleurs l'humanisme tel qu'on l'entend au XIXe siècle. Ils sont en phase avec euh, la philosophie prégnante à l'époque. Euh, et ce n'est pas ça qui se passe en XVIIe siècle, d'ailleurs. Ce n'est pas cette philosophie qui est prégnante au XIXe siècle où il y a des, éto- des, éto- des étoirismes chrétiens qui, euh, qui évoluent. Euh, d'ailleurs, l'occultiste est en général progressiste et évolutionniste. Alors, une drôle d'évolution, hein, certes. Euh, et même s'il rejette le matérialisme, il se serve du, du matérialisme pour prouver leur pertinence. Euh, l'occultisme d'ailleurs devient vite payant ce qui est, n'est pas l'ésotérisme Il accepte, l'occultisme accepte dans ses rangs euh, tout ce qui le désire et je rappelle que l'ésotérisme est sélectif euh, tous les chefs des files, euh, occultistes ainsi que leur mouvement vont assez vite se targuer d'être ésotéristes pour se donner un vernis plus authentique et s'inscrire dans un mouvement ancien et enfin ils rejettent toutes les anciennes traditions et notamment le christianisme, et notamment le catholicisme. Ces mouvements-là sont anti cathos au possible. S'ils se payent des vertus chrétiennes, s'ils se partent de vertus chrétiennes, c'est en les détournant totalement, au point qu'on ne reconnaisse plus le christianisme tel qu'on le connaît. Par exemple, Steiner, lui, dit qu'il y a deux Jésus qui sont nés à l'époque dans la Palestine ancienne. Un qui était la réincarnation de Nazareth, euh, de, D'Adam, et qui est né à Nazareth, pardon, et un qui était la réincarnation de Zoroastre à Bethléem. Il explique ça dans l'évangile de Saint-Luc. Il explique aussi que quand les bergers euh, reçoivent, euh, euh, voient dans, la nu- dans les nuées euh, des signes de quelque chose de magnifique, puisque c'est la- l'annonce de la naissance de Jésus, euh, Rodolphe Schneider va expliquer que c'est la transfiguration du Bouddha. Ouh. Je ne pense pas qu'on ait jamais entendu ça chez les cathos, euh, chez les protestants.
0: Quoi. C'est marrant alors que. Ce qui l'embêtait dans la théosophie dont ils s'est séparaient, c'était qu'ils étaient trop orientalisants, selon lui, et qu'ils voulaient eh oui, faire oui. un retour vers le christianisme. C'est un christianisme totalement bizarroïde, effectivement.
1: Oui, c'est un christ karmique, quand même, hein, toujours. Ouais. L'occultisme, d'ailleurs, juste une dernière chose, l'occultisme est strictement occidental. Il n'y a pas d'occultisme en Orient, si ce n'est que ce sont des orientaux occidentalisés. Ça, il faut le préciser avant d'en arriver du coup euh, au New Age, qui est le sujet quand même qui nous occupe aujourd'hui, mais je pense que ces précisions sont très nécessaires. D'où viennent ces ces confusions Euh, Tu tu avais donné euh, une explication. La première explication que je donne, c'est l'orientalisme en fait. L'orientalisme, c'est un mouvement littéraire artistique du XVIIIe siècle qui s'est continué au XIXe siècle à travers l'étude des cultures et traditions religieuses des pays colonisés par les Occidentaux, les Européens. Et ces études, elles sont quand même très condescendantes. Elles donnent des interprétations très paternalistes. Euh, d'autant plus que l'idée prégnante à l'époque, c'est que euh, le berceau de l'homme n'est plus tel que le pré- préconisaient les monothéistes. Entre le tigre et le frate, le berceau de l'homme, c'est au nord de l'Europe, en hyperborée. C'est la tendance qui y en Europe, même dans les milieux scientifiques à l'époque. Euh, donc forcément par rapport à l'Orient, c'est très paternaliste. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction aussi dans les textes, des concepts qui euh, n'existent pas chez nous et qui sont mal traduits, du coup. On va, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de philosophie hindoue, ce qui est absurde. On va... Je te laisse même pas imaginer euh, la catastrophe sur les points doctrinaux, par exemple, le karma et le dharma. Euh, tout ce qu'on comprend aujourd'hui en Occident n'a rien à voir avec le karma et le dharma des traditions hindoues. Mais rien. C'est assez impressionnant. Le karma, par exemple, tu vas me dire que c'est... Euh... C'est. Euh, tu fais des bonnes actions dans la vie et tu, 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 tu le récupères plus tard, quoi. C'est ça. Et si tu as fait des mauvaises actions, tu, 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 tu en payeras le prix, dans ton, même dans ton présent, pas forcément dans ta prochaine réincarnation. C'est comme ça qu'on entend le karma. N'est-ce pas Oui, ouais, tout à fait. C'est exactement ça, ouais. En fait, non, dans la tradition hindoue, c'est l'observation stricte des, des actes rituels. C'est-à-dire que si tu euh, fais bien tes actes rituels, tu te réincarneras mieux. Si tu fais mal... Enfin, encore, la réincarnation n'existe pas dans l'hindouisme. Ça, c'est aussi euh, une problématique. Le mot en sanskrit n'existe même pas, réincarnation. C'est une thématique complètement occidentale. On parle plutôt de transmigration ou de métampsychose. Ce sont plutôt les termes qui sont plus justes. Euh, bref. Autre confusion, donc, c'est les travaux des religions et mythes comparés qui sont catastrophiques et qui influencent encore le milieu universitaire actuel. Quand je vois, moi, j'ai fait des études en sciences des religions, que j'ai assez vite quitté parce que j'étais catastrophé. On s'appuie encore... Juste sur... une dernière
0: chose sur ton, ouais. sur ton orientalisme, évidemment, pour les universitaires qui nous écoutent. Enfin, il y a Edward Saïd, hein, qui est le grand auteur, qui a, ouais. qui a écrit euh, ouais, bah, ouais. Un, un livre qui s'appelle d'ailleurs « L'orientalisme », où il critique euh, tout ce ouais, courant... Ouais. Euh... C'est entre vraiment... euh, qu'on développe un peu, que les universitaires ont créé une sorte d'Orient mythique et on, on parle beaucoup. Euh... Enfin bon, moi je suis professeur de japonais au cas où tu ne le serais pas. Et donc c'est vrai que ah, euh, voilà. on, on s'intéresse. Ben, voilà, on a aussi le, le Japon mythique euh, qu'on, nous, qu'on, voit, euh, le, qu'on voit un peu partout. C'est très influencé par l'orientalisme. Et donc, un bon point de départ pour ceux qui s'intéressent à ça, le, le livre fondateur de ces réflexions, de critiques, de ça, c'est, ça c'est Edouard Saïd qui a écrit ça, ça s'intitule L'orientalisme où il, où il déconstruit mmh. déjà un peu tout ça.
1: Mmh. C'est vrai, et du coup, quand moi j'ai étudié à la fac sciences des religions, quand, quand on me donnait comme référence toujours Max Muller et Lévi-Brulle, je me tirais les cheveux, je, C'est pas possible. Quoi. Euh, donc, il y a une vraie confusion universitaire à ce niveau-là. Comme tu le disais tout à l'heure, le, le New Age aussi euh, permet cette confusion, dans sa pratique, euh, par ses syncrétismes. Et euh, en plus, il s'appuie. le New Age aussi s'appuie sur les connaissances et ce qui est le savoir de, de, universitaire de cette époque-là. Euh, par exemple, les, les, les théosophistes ont parlé de bouddhisme ésotérique. Complètement. C'est, c'est d'une stupidité aberrante. Euh, et alors que euh, les maîtres de la société théosophiste sont des Mahatmas. Donc on a d'un côté les bouddhistes, le bouddhisme ésotérique qui est un, la palissade, et euh, les Mahatmas qui font partie de la tradition hindoue et pas bouddhiste. Et là on se dit, bon, il y a une confusion de toute façon, ça les arrange tout ça. Parce que, comme ils sont dans un syncrétisme, ça les arrange beaucoup. Un autre progla- problème, c'est que, il y a des gens qui. Euh, c'est un problème très actuel aujourd'hui. C'est que, il y a des gens qui ne poussent pas assez et qui, se maint- qui, 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 qui restent à la vulgarisation. Et la vulgarisation, des fois, elle peut être très bonne, très intéressante. Mais souvent, elle est très simpliste, et voire vulgaire. Et il y a beaucoup d'erreurs qui continuent à travers la vulgarisation. Et puis, il euh, y a le matérialisme inconséquent de notre époque euh, et qui place l'ésotérisme, l'occultisme, la divination, etc. Tout ça, de, de toute façon, même avec les religions anciennes, c'est des croyances magiques, c'est du pareil au même. Donc, euh, pff, on ne va pas s'embêter à, faire des, des, euh, de, je des, à séparer les choses. Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que j'ai été clair à ce niveau-là Oui, c'est parfait, oui. Je pense
0: qu'on peut passer effectivement euh, au point suivant, euh, donc euh, parler de l'origine, enfin définir le New Age et parler de son origine, d'où ça vient exactement.
1: Oui. Alors, le New Age, euh, c'est un mot anglais. Hein. New Age, <rire> nouvel âge. On parle aussi d'air, nouvelle ère. Euh, donc, si c'est une nouvelle ère, c'est par rapport à une ancienne. Euh, certains spécialistes disent que le New Age commence dans les années 60 1960, et qu'il a été théorisé par l'américaine Marilyn Ferguson en 1980 dans son livre Les enfants du Verseau, édité en France par Calmand Lévy en 1981. Euh, elle dit, euh, cet auteur dit que c'est l'apparition d'un nouveau paradigme actuel, l'association d'une ère nouvelle euh, dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Euh, on pense que le New Age, c'est les années 60, est le mouvement euh, communauté hippie en Californie. Euh, euh, c'est le mouvement de David Splangler, d'ailleurs, en 1967. Bah, euh, c'est vrai que le New Age, c'est là où c'est vraiment devenu connu. Il y a eu le terme New Age. Mais placer le, le début de New Age à cette époque-là, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Euh, le titre de Marilyn, du bouquin de Marilyn Ferguson, c'est « Les enfants du verso bon, ». Le verso, ça te fait penser forcément à quelque chose. Euh, c'est euh, l'astrologie, quoi. Évidemment, c'est euh, 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 l'astrologie. Alors, c'est l'âge et l'ère du verso. C'est l'homonymie. Quelqu'un parlait de, de verso auparavant, en l'associant au, au New Age d'ailleurs. Euh, Alice Bailey parlait du New Age en 1944, dans, le li- dans un livre en deux volumes qui, s'appelle, euh, qui a pour titre L'état de disciple dans le Nouvel Âge in the New Age, pardon pour l'accent. L'origine pour certains serait là. Bon, c'est faux aussi. C'est faux aussi, même si Alice bellet a joué un rôle important, mais euh, surestimé d'ailleurs à mon sens. L'expression existait en fait déjà et était même utilisée par les chrétiens il y a très longtemps. Une des euh, aussi euh, plus anciennes revues maçonniques, une des plus célèbres et qui existe toujours s'appelle New Age. C'est une des plus célèbres revues maçonniques euh, qui est créée en 1829 et, euh, et qui est l'organe en fait, médiatique du suprême conseil de, du rite écossais par, pour la juridiction du sud-est des États-Unis. Euh, alors, euh, euh, le New Age qui est développé dans cette revue et le sens qu'on veut lui donner, ce pas du New Age en fait. Et d'ailleurs, cette maçonnerie est euh, régulière, elle est dans l'ésotérisme, il ne faut pas la confondre avec la maçonnerie régulière qui apparaît d'ailleurs au 19e siècle. Et il faudrait des heures et des heures Rien que pour parler de la maçonnerie Donc on va passer <rire> euh, L'ère du Verseau C'est un livre d'abord de Paul Lecourt. Enfin pas d'abord non. C'est un livre aussi de Paul Lecourt, Qui est un occultiste français Qui a vécu de 1871 à 1954 Et le livre est publié en 1937 Donc bien avant Alice Bailey Et il parle déjà d'un nouvel âge alors, euh, c'est euh, particulier quand même, quand on, on voit que euh, le New Age, c'est les années 60, ou Alice Bailey, non, on ne remonte pas assez loin encore. Petite euh, parenthèse, cet homme-là, euh, Paul Lecourt, il fonde la Société des études atlantéennes en 1926, puis l'association en 1936, euh, qui s'appelle euh, aujourd'hui la Nouvelle Atlantide. Est-ce que ça te dit quelque chose On a un représentant très célèbre, de ce mouvement de Paul Lecourt, qui s'appelle l'Atlantis, ce mouvement à l'origine. Ça te dit quelque chose J'ai déjà entendu
0: parler de la Nouvelle Atlantite, mais je ne... Ouais, faut... je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Son
1: représentant, le plus célèbre, qui est le continuateur euh, de Paul Lecour donc depuis les années 20, c'est Jacques Grimaud. Ah, mais oui, évidemment, oui, c'est clair. <rire> c'est, c'est... Ils en revendiquent eux-mêmes hein, quand on... on va fouiller un petit peu. Donc, Paul Lecour, dans son bouquin L'ère du Verseau ou le retour de Ganymède, explique que selon son étude astrologique, euh, il y a une nouvelle ère environ tous les 2000 ans. Et là, nous sommes actuellement dans l'ère du poisson, l'ère chrétienne, euh, qui est une ère religieuse et belliqueuse. Et en 2160, selon ses calculs, on va rentrer dans l'ère du Verseau, une ère où l'être humain réalisera son potentiel. Euh, il y a un christianisme qui se vivra sous l'ère de Saint Jean, l'Apocalypse, et non celui de Saint-Pierre, qui est dogmatique, euh, l'Église, etc. C'est sera un nouveau christianisme, d'ailleurs. Paul Lecour, à cette époque, est déjà occultiste. Et il fait du syncrétisme, il dévie euh, tout, tout, tout ce qu'il peut. Il ne euh, se rattache pas à une tradition religieuse ancienne, et puis en plus, il utilise euh, la science. En tout cas, un jargon de science, une, un semblant de méthode scientifique. Et surtout... Il est très friand des de jeux de mots à la Grimaud, c'est les mêmes, hein, qu'ils appellent tous les deux la langue des oiseaux, alors qu'en fait, c'est une paronymie, un jeu de mots qui s'appelle une paronymie. Bobby Lapointe, par exemple, lui, c'est un maître S-langue des oiseaux euh, ésotérique, <rire> on part de ce point de vue-là. Hum, et pourtant, il y a quelque, je, 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 on parle de l'ère du Verseau avant Paul Lecourt. aussi, déjà en 1914 à Berlin, le 20 et 23 janvier, il y a des conférences qui sont regroupées dans le livre actuel L'humain et la pensée cosmique. C'est Rudolf Steiner qui en parle de cette ère du Verseau et puis Blavatsky aussi. En 1908, il y a un bouquin qui s'appelle L'Évangile du Verseau qui est sorti par un, un, un prêtre protestant qui est très qui, 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 qui va dans les Annales qui se balade dans les Annales Kachik. De toute manière, dans les années 70, 1875 à 1900, l'astrologie est très utilisée dans les milieux occultistes, surtout dans les pays anglo-saxon et germain
0: ouais, juste c'est une bon. seconde pour les annales akashiques pour les gens qui ne sauraient pas hein, ah, un sorte oui. de, ouais, de voyage astral ou tiré consulter éthérique, éthérique. éthérique.
1: <rire> ouais. il faut être précis <rire> en fait euh, les annales akashiques c'est comme une bibliothèque euh, dans une dimension autre qui est l'éther euh, et, qui, et, et cette, dans cette bibliothèque on a accès au passé au présent et au futur et euh, c'est emprunté le mot akasha est emprunté euh, et plagier, dévier, détourner aux doctrines. Euh, c'est, ça, ça vient des doctrines hindoues. Et effectivement, ça, ça va faire fureur. Il y en a beaucoup qui s'en revendiquent jusqu'à aujourd'hui encore. Euh, je disais que l'astrologie tout à l'heure est euh, très utilisée dans les milieux occultistes, surtout dans les pays anglo-saxons et germains. Euh, tu sais, qu'est-ce qui fait que. C'est surtout dans les, ces pays-là que l'occultisme pullule et bouillonne. Est-ce que tu as une idée
0: euh, non. Enfin, je suppose influ- les influences culturelles antérieures, mais ce n'est pas une idée très
1: précise. Bah oui, effectivement, il y a une influence culturelle, mais il y a une influence très précise qui va générer un mouvement de pensée inconscient et inconscient collectif dans ces pays-là. C'est le protestantisme qui va se libérer de le, la parole de l'Église, qui va se concentrer sur seulement l'écrit, et on peut interpréter tel, de telle, telle façon que l'on veut la Bible. À partir de là, il y a une ère de liberté qu'on peut trouver positive ou négative. Et À partir de là, ils vont pulluler énormément de mouvements, de branches, etc., et de choses qui vont se raccrocher à l'ancien ésotérisme, etc. Le protestantisme est quelque part à l'origine, sans le pointer du doigt, est quelque part à l'origine du New Age, en partie. Euh, certains, aujourd'hui, dans leur tentative de remonter à l'histoire du New Age, euh, placent le, ses origines... Euh, à travers un mouvement, un mouvement nord-américain lancé à la, à, à la suite de Phineas Kimby, euh, le mouvement de la nouvelle pensée, de la New Thought, qui euh, apparaît en 1860 et qui a au euh, principe la guérison mentale. Si on est malade, c'est qu'on a de mauvaises croyances. Il faut retourner à Jésus. Euh, et Pareil dans la vie sociale et professionnelle, si on n'a pas de réussite. Euh, c'est le phénomène de loi d'attraction dont on parle beaucoup dans la nouvelle pensée, mais qui était déjà euh, expliqué, théorisé dans d'autres mouvements précédents. Ça commençait d'ailleurs déjà avec Blavatsky. Alors, c'est un mouvement important, hein, c'est la New Thought, mais ce n'est pas fondateur. Euh, pourquoi on pense que c'est fondateur C'est parce qu'il y a une confusion. Parce que comme aujourd'hui, on, a, on est à l'ère du développement personnel et du potentiel humain, on croit que ce truc d'auto-guérison et de potentiel humain, c'est l'origine, sauf que ce n'est pas ça. C'est une grave erreur qui est en fait déterminée par l'actualité. Il y a un manque de l'utilité et de retour dans l'histoire, en fait. Euh, Ce n'est pas, euh, pas la mythote, le, l'origine. Comment est-ce que j'avais défini l'occultisme tout à l'heure euh, Comme un nouveau moyen spirituel, hors des traditions religieuses, mais qui picore à droite et à gauche, et qui use de certains moyens pour faire de l'homme un dieu sur terre, en usant la science moderne pour s'expliquer. Et bien, ça, c'est aussi la définition du New Age, en fait. Et est-ce que tu as une idée, du coup, toi, de quand ça commence Vraiment, officiellement
0: mais la tentative de, d'expliquer scientifiquement la religion, là déjà avec la métapsychique en euh, 1860, euh, Donc ça, mmh. doit, ça, doit, ça doit être dans ces eaux-là, je
1: dirais. Un petit peu. Alors. Il y a vraiment un, un événement particulier.
0: Ah, les, les Sœurs Fox sont aux États-Unis, non Le spiritualisme
1: <rire> non. Exactement. C'est exactement ce mouvement officiel euh, qui va euh, mettre en place ce qu'en en fait, en français, on devrait appeler la, la néo-spiritualité. Ça commence vraiment en décembre 1900, 1847, pardon. À Hightsville, dans l'état de New York, il y a la famille Fox, qui est d'origine allemande, donc protestante. Euh, originalement, elle c'est la famille Voss, qui vient juste de s'installer dans une petite maison. Le père de famille est un pasteur euh, protestant méthodiste. Et là, euh, c'est Philéa, Margaret et Marie, Maggie, qui entendent des, des bruits, des coups, euh, des, objets qui se, on voit des objets qui se déplacent. Ça y est, la maison est tentée par un esprit sensation. Des gens viennent de loin et de près aussi parce que en fait, la région où ils habitent est euh, très fréquentée par euh, de nouveaux groupuscules religieux protestants. Les adventistes du septième jour, les mormons, les shakers, qu'on appelle autrement les quakers. Tu sais pourquoi on les appelle les shakers aussi Les quakers Non, ça, je, je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, dans leur prière, ils rentrent en trance, ils tremblent.
0: Ah ouais, bien sûr. Ils
1: tremblent, on appelle les shakers. Euh, c'est d'ailleurs un quaker qui visite assez vite la famille Fox, qui essaye de, 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 d'attirer des gens à lui pour organiser un cercle de, de, de compréhension de tout ce qui se passe. Et en fait, on comprend que les filles sont des médiums. Elles partent en tournée, et ça, ça devient très vite des shows. C'est là naît le spiritisme, parce qu'après, il va y avoir des organisations, des, des rencontres, des, des, des salons. Le spiritisme qu'on appelle « spiritualisme » en anglais, à cette époque, il y a euh, une multiplication des maisons hantées aux Amériques. Beaucoup, beaucoup. Alors en fait, ce phénomène, euh, on l'a relevé depuis longtemps, les maisons hantées, les fantômes. Revenant, euh, déjà euh, avec Pline le, Plin le Jeune, au premier siècle, qui en parle dans ses lettres. Il parle d'un, d'un homme vieux qui arrive à la porte de sa cabane, et qui porte des chaînes et qui marche en faisant « tching, tching, tching » et qui disparaît. On est au premier siècle… Après, Jésus-Christ, donc le spiritisme, c'est pas seulement la croyance dans les esprits, les morts, les revenants, une forme de, d'énergie dans de, de, de l'ancien humain qui revient sur Terre, dans l'humain mort qui revient sur Terre. Non, il y a quelque chose de nouveau à cette époque. Et Est-ce que tu, tu as idée de ce qui, qui fait la différence avec, euh, avec ce qui, toutes les histoires qui se racontaient sur les revenants, etc.?
0: Vont faire les tables tournantes, je veux dire, on peut on peut aller expérimenter soi-même euh, le contact avec les, les fantômes. Hein. Oui. Mais, mais je trouve ça super intéressant que tu, tu fasses remonter le nouvel âge au, au spiritisme, au spiritualisme aux États-Unis, au spiritisme chez nous, parce que c'est le même commentaire que je faisais avant. Souvent, on sous-estime, la, je disais qu'on sous-estime la, la, l'influence culturelle de la théosophie. Euh, 19e début 20e, mais c'est vrai qu'on sous-estime aussi euh, l'influence culturelle du spiritualisme qui était,
1: qui tout était énorme. Quoi, tous les théosophies c'était spirit jusqu'à ouais, ce oui. qui y une vraie cassure et qui y a des combats, mais ils partageaient les mêmes thématiques sur des sur points de détail. Blavatsky était spirit, ouais, mais le spiritisme c'est vraiment un point de départ important. Et le nier est une grave erreur. Et nier son impact culturel et historique, c'est euh, être quand même. Je suis désolé d'utiliser ce mot, mais c'est, c'est la vérité, c'est être ignare.
0: Alors qu'en euh, fait, euh, ouais, c'est ça, si tu parles un peu euh, à des gens tout venant, le spiritisme en général, ça fait sourire, quoi, faire, oui, faire lever c'est les tables.
1: <rire> Aujourd'hui, ça fait sourire, mais à l'époque, ça a un impact considérable. Le but du spiritisme, il est simple, c'est qu'on peut communiquer avec les esprits des morts par des moyens matériels. Tous ceux qui sont, vont s'en occuper, du coup, dans ces cercles qui vont naître, vont tenter de l'expliquer scientifiquement, avec des expériences. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un principe nouveau qui va marquer le New Age, c'est-à-dire des croyances nouvelles, détachées d'anciennes traditions, de la tradition orthodoxes, qui vont être tentées d'expliquer scientifiquement. Et là est vraiment le début du New Age. D'ailleurs, ça va aller à un tel point qu'en 1882, va être créée la Society for Psychical Research, la Société des recherches Psychiques, qui a pour but de comprendre les phénomènes paranormaux. Et dans cette société, on y retrouve des scientifiques, des artistes, des philosophes. Henri Sidgwick est un fondateur, mathématicien. William Butler Yeats, un grand poète anglais. Carl Jung, euh, Le premier ministre britannique Arthur Balfour. Le chimiste William Crookes. Le physiologiste français Charles Richer. Le philosophe Henri Bergson. Camille Flammarion, l'astronome, dont dont, euh, un de ses fils sera éditeur. John William Stuart Raleigh, qui est euh, prix Nobel et physicien. Et j'en passe. Ils n'ont pas un point de vue forcément critique. Ils croient dans tous ces phénomènes. Ils veulent juste essayer de l'expliquer. Par contre, ils vont faire un travail aussi. À un moment donné, qui va être intéressant, c'est de dire, bon, ben, là, il y a a du charlatan. Mais ils y croient fortement. Et à cette époque, on va faire tourner des tables On va faire bouger des verres et les médiums vont s'arracher à prix d'or et deviennent des célébrités mondiales qu'on va faire voyager dans le monde entier. Le spiritisme a une influence extrêmement importante. Il y a un contexte aussi à tout ça qui est très particulier. À la naissance du spiritisme et du du coup de la néo-spiritualité qui va enclencher officiellement le le New Age, on est vraiment dans une nouvelle ère. Euh, Il y a la création des états sécularisés, Il y a un anticléricalisme par rapport aux anciennes traditions qui est féroce. Il y a une nouvelle croyance qui est donnée, c'est la science. Et puis, il y a l'avancée de la science, quand même, qui fait faire des progrès, mais qui change la vie économique. Il y a l'idée que le berceau de l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas entre le tigre et l'euphrate, mais d'origine nordique, européenne, blanche. Donc, euh, voilà, l'économie, la bourse, l'industrialisation, le libéralisme, l'argent, d'ailleurs, une nouvelle chose, devient vraiment clairement, officiellement, la valeur critère de qualité d'une personne ou d'une société. Euh, on juge une personne à son compte en banque ou un pays à son PIB. Il euh, y a la philosophie, la mort de, Nietz- de Dieu par Nietzsche, quand même. Et là, il y a l'idée que l'homme est un, peut devenir un surhomme. Il y a le côté libertaire, donc, voilà, anti-dogmatisme. L'Occident bouge et est fortement déstabilisé. Et le néo-spiritualisme, c'est... Euh, une réaction au matérialisme à laquelle elle emprunte pourtant pour se démontrer pertinente. Et du coup, il y a une sacrée dissonance qui persiste jusqu'à aujourd'hui, en fait. Quand moi je discute avec, par exemple, actuellement des anthroposophes, la dissonance, elle est claire et nette. Quoi. On fait de la science, mais on a des croyances quand même qui sont particulières, mais c'est prouvé par la science. Vous mordez la queue, messieurs-dames. Euh... Encore une fois... Le spiritisme aussi est strictement occidental. Avec cette croyance, on rentre dans une nouvelle culture, une contre-culture qui est en réaction, mais qui est euh, voilà, liée à des nouveaux paradigmes. Vraiment, le, le nouvel âge, c'est l'enfant de notre époque et qui est lié intimement à la science. Le modèle est matérialiste, individualiste, avec une spiritualité qui va devenir aujourd'hui, on parle de spiritualité laïque, de plus en plus. Parce que quand même, je veux dire Quand on réfléchit à l'histoire de la spiritualité, arriver à la spiritualité laïque, c'est assez étonnant. Euh, l'éveil est le but du New Age c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend parler de, parmi les chercheurs de, chercheurs de vérité, les, les éveilleurs, les réveilleurs euh, bon voilà
0: nous avons besoin de vous pour le scepticisme vous êtes un fan du podcast vous aimez euh, le travail que nous réalisons vous voulez nous soutenir vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous nous aider avec euh, des différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois.